0: Bom dia, Padal. Chega mais, seja tá bem-vindo. Bom dia, Tânia. Bom dia. bom dia, Sandro. Bom dia, o povo bom dia, que nos e o povo que nos vê. É, é engraçado as coisas, né? Sempre é bom lembrar um pouquinho de história, né? Quando você lembra assim, varre, varre, vassourinha, ou a caçada dos marajás, você vê exatamente o que está acontecendo. É incrível, Descobriram que o cara é corrupto? <risos> que coisa, não? É, bom. Mais um comentáriozinho rápido. Evidentemente, a minha alegria de vovô é que o meu neto mais velho já tem 12 anos. Mas feliz, feliz, satisfeito mesmo, é quando estiverem vacinando a minha netinha de 6. Aí todo mundo vacinado, vacina todo ano, vamos para a rua, vamos para aí, Aí a farra vai ser geral. Mas. É, eu comemorei demais que, que o Caetano já vai poder tomar a vacina. Bom, vamos falar sobre esse tal de empreendedorismo. Eu fiz questão de chamar isso para hoje, porque, se vocês repararam bem, na semana passada choveu propaganda do empreendedorismo. Ah, o empreendedorismo vai mover o Brasil. É mentira, é farsa esse tal de empreendedorismo. Empreendedorismo de verdade seria assim, né? Empreendedor é o cara que tem projeto, crédito, manja, crédito, né? tem crédito e vai então desenvolver o seu empreendedorismo. Ele monta uma empresa, ele paga imposto, ele contrata trabalhadores, carteira assinada, FGTS, MSS, aquelas coisinhas assim, entendeu? Aí eu digo, esse é empreendedor. Ah, não é a verdade, né? Primeira coisa importante, é, o que aconteceu de verdade mesmo é que o neoliberalismo efetuou o desmonte das relações de trabalho. Vejam, as normas de relações de trabalho são conquistas da civilização. É aquela velha história. O hipossuficiente, aquele que vem a menos, tem que ser garantido pela legislação. É um negócio que todo mundo sabe, não é? Todo mundo sabe há muito tempo. Acontece que eles começam o um desmonte com aquelas brincadeirinhas. Primeiro, a terceirização. Lembra da terceirização? Eu falei aqui um monte de vezes sobre ela. né? A terceirização só podia ser enganosa. Veja bem, eu tenho uma relação de trabalho entre o um empregado e o seu patrão. Aí eu enfio um terceiro na brincadeira, né? o terceirizador, que é, na verdade, o gato, aquele que só vai explorar a relação de trabalho dos outros. Ora, efetivamente, esse cara vai ganhar algum. Se esse vai ganhar algum, a ideia do patrão é pagar menos, sobra para quem? É para peão, é o terceirizado. É ele que vai sofrer redução de salário e redução, principalmente, nas garantias trabalhistas. Bom, depois da terceirização, veio a pejotização. Né? Então, o um peão constitui sua pessoa jurídica onde ele é proprietário dos dois braços, né? é, é o, a, a formação da empresa dele. Pessoal, vamos falar bem sério. Em primeiro lugar, essa pejotização é mais uma enganação. Em segundo lugar, é uma mentira que só é aplicável na elite. Né? Nós, jornalistas, advogados e tal, é que fomos pejotizados, né? inventou-se a PJ. O resto, nem cabe muito isso. Então, o que aconteceu com o resto do pessoal? Bom, esse resto do pessoal passou a trabalhar na chamada informalidade. Hã? Escravização, isso é bem parecido mesmo. Informalidade, bem parecido com escravização. Porque o cara trabalha pela comida do dia, o cara trabalha pelo uniforme, né? trabalha por essa relação direta. Bom. É, coisa interessante, a partir do golpe de 16, a violência ficou piorzinha, né? Como assim? É, eu vou dar um exemplo bem bacana, inventaram o tal do contrato de trabalho intermitente. Como é que é o um negócio intermitente? É assim, ó, o peão fica à disposição do patrão. Quando o patrão quer, o patrão chama, mas atenção, o peão só ganha tempo trabalhado. O tempo que ele fica à disposição ele não ganha porcaria nenhuma. Claro que isso é um problema. Isso é um problema, inclusive, para o seguro social. Só para vocês entenderem a briga como foi. O INSS não quer reconhecer a contribuição do peão que não ultrapasse um salário mínimo. Tem que ser no mínimo um mínimo. E aí você pega o cara com um contrato intermitente, ele, durante um baita tempo, vai ganhando menos que um salário mínimo por mês, e o INSS não conta. Falou, quê? Não chegou ao salário mínimo? Não, não vou contar. E aí me veio agora esses decretinos né, que ficam inventando os decretos, inventaram um decreto, dizendo assim, não, a gente conta assim, cada momento em que a somatória do mês a mês atinge um salário mínimo, vale um mês, é, entendeu? Quer dizer, durante quatro meses ele ganha pingadinho, depois de quatro meses somou um salário mínimo, pronto, valeu um mês para ele visando a sua aposentadoria. Oh, vamos parar com isso. Ninguém é bobo, entendeu? Isso como algo bom para o trabalhador. Agora veja uma coisa. A terceirização e a pejotização já trouxeram um, um bom prejuízo para o seguro social. Eu até falei semana passada. Um dos grandes problemas do seguro social dos trabalhadores, esse tal de INSS, é que ele vive mesmo é dos contratos formais de trabalho. Até mesmo... Contrato de prestação de serviço. Até mesmo assim, você tem a garantia da contribuição obrigatória ao sistema. Agora, você pega esse sujeito que trabalha efetivamente por conta própria. Né? Eu chamo de conta propista. Ele não é um empreendedorista, ele é um conta propista. Se vira por conta própria. É, eu até estava comentando agora. Imagine, por exemplo, aquele menino que é bom pacas de consertar chuveiro. Então ele sai consertando chuveiros no bairro todo, e no fim do mês, todo mês, ele está ganhando dois mil reais. Ele soma dois mil, quase dois salários mínimos, hein? Bacana! Eu queria ver um de vocês convencerem esse peão, que ganha dois mil reais no final do mês, que 400 ele deve tirar desse dinheiro para pagar a previdência social. O cara vai dizer para você, não vai dar, sabe o que é? Eu vou ter que escolher se eu pago INSS ou se eu janto. Acho que é melhor jantar, né? Então, evidentemente, não tem o um mínimo cabimento. O que está que acontecendo de verdade? A informalidade nas relações de trabalho, pervertida com o nome que vocês quiserem, é o que arromba de verdade o sistema previdenciário. A previdência social tem uma relação direta com a contribuição do trabalhador. Então, para quem está aí é, é, objetivando o equilíbrio financeiro atual do sistema, tem que ter contrato formal. Em segundo lugar, pior ainda, quando você não tem esta relação direta, você não tem qualquer guarnição para o trabalhador. Fica o trabalhador desguarnecido de qualquer coisa e ainda por cima culpado do rombo da Previdência. Ah, ele vai para assistência depois. É bacana, né? Bacana. Olha, eu sempre digo uma coisa: entre o sujeito estar ganhando o benefício é, da LOAS, da Lei Orgânica da Ciência Social, esse que é um salário mínimo, né? É, e ganhando uma aposentadoria por idade no mesmo valor de um salário mínimo, as diferenças são gritantes. Tudo bem, em primeiro lugar tem o décimo terceiro, é verdade. No é, da LOAS não tem décimo terceiro, na aposentadoria tem. Em segundo lugar. Se a viúva, se, se for casado, quando a viúva ficar viúva, ela tem direito à pensão por morte. No regime da LOAS, ela não tem. Ela teria que pedir um benefício para ela. Agora, de verdade mesmo, sabe qual é o ponto principal? É a autoestima do peão. O peão que ganha sua aposentadoria por idade, mediante suas contribuições, tem orgulho disso. O peão que tem que ser assistido, que tem que ser pela assistência social... Se sente mal, envergonhado e arrebentado. E aí, não tenho qualquer dúvida, a saúde pública sofre bastante com aquele que sofre psicologicamente. Ou seja, para melhorar a saúde pública, para melhorar o sistema de civil social, é preciso contrato formal, é preciso que haja garantia de efetiva. Vamos lutar por isso, acabar com essa farcinha de empreendedorismo e trabalhar efetivamente com condições civilizadas de trabalho. Condições civilizadas de trabalho. Essa que é a palavra de ordem. Como eu venho dizendo sempre, pessoal, agora na luta pela reconquista do Estado democrático de direito, nós não podemos esquecer do direito social tanto na área trabalhista, previdenciária, como em habitação, alimentação, educação, essas coisinhas todas que a gente sabe que são importantes. Acho que é isso aí, Ana.
1: Pardal, foi muito importante você trazer esse tema, porque a gente conhece muita gente que né, ou trabalha por conta própria, como você fala, né, o contrapropismo, né, e, de repente, precisa ter essa conscientização da, da contribuição, porque quando chega na parte, do, quando chega lá para se aposentar, na época de se aposentar, tem toda essa diferença que você, que você colocou. Então, aí acho que é uma questão de se conscientizar, porque enquanto jovem a pessoa está batendo no peito, ah, eu, sou, é, eu não trabalho para ninguém, eu, né, eu trabalho para mim mesmo, então precisa dessa conscientização. Então, foi muito bacana, assim, muito importante... Essa sua colocação.
0: Importante lembrar, inclusive, é que os benefícios mais importantes da Previdência não são os programáveis. Né? Os programáveis você disfarça de qualquer jeito. Para quem é bom de conta, faz uma pontinha bacana, poupa tanto por mês, aplica de tal jeito e tem aos 65 anos a sua garantia. Agora eu pergunto: se ficar doente, se pior ainda, ficar inválido. Ou se vier a falecer, deixando viúva e dois filhos menores. Qual é a cobertura que ele tem? Respondo, nenhuma. Absolutamente nenhuma, tá bom? Nem mesmo o benefício assistencial dará a cobertura efetiva que ele tem que ter para si e para sua família. Agora, evidentemente... É muito mais fácil, Tânia, a gente exigir contrato formal do trabalho do que convencer o pobre peão a contribuir por conta própria. Então, por é, isso que o ponto principal agora é esse. Vamos reconstruir as relações civilizadas de trabalho. É com elas é que a gente faz uma grande previdência, dando efetiva garantia a quem precisa dela.
1: A Fabiana está dizendo aqui, empreendedorismo, né? igual a empregado sem direitos trabalhistas, que é convencido que é patrão, né, é. tem aquela doce ilusão, é verdade. E ela fala também, o empreendedor contratado precariamente como patrão, contrata também de forma precária seus ditos empregados, círculo vicioso de informalidade.
0: Exatamente. É isso
1: mesmo. É isso mesmo.
0: É o que tá acontecendo. É, isso é um
2: choque de realidade, Pardal, como você falou, né? Porque às vezes a gente pega no noticiário, às vezes é uma linguagem né, do empreendedorismo startups, né? Que é a coisa da moda, né? Agora, uma boa ideia é tudo é startup, né? Então, é difícil para chegar. E não, essa não é a, é a realidade da maioria do, da população brasileira, né? Que é como você falou, né? Muitos... Muitas dessas pessoas vivem desses pequenos serviços e tal, né? E realmente é difícil de você colocar na cabeça das pessoas, né? Ah, de você abrir mão de um determinado X que você ganha, mas, infelizmente, elas acabam sentindo na pele justamente isso, né? Quando, às vezes, por algum acidente, ou até mesmo alguma coisa simples, ah, torceu o um pé na rua, caiu, enfim, você fica inabilitado para a execução desse serviço simples, e você fica sem respaldo nenhum, né? Durante esse período e tal, né? Então, é, é muito importante esse alerta que você falou, né? Sobre questão do auxílio-doença, enfim, né? É, então, isso é, é, é muito bom mesmo.
0: Lembrar sempre, pra, a questão principal hoje, é, não, é, não há a possibilidade efetiva do convencimento, não é? Quem tem dinheiro para comer não vai abrir mão de comer para pagar a previdência. Por isso o ponto principal que nós temos que trabalhar é a recuperação das relações formais de trabalho. Em 2003 veio uma lezinha bem bacana, é, que falou um monte de bobagem, ela até tinha um sarro, é 10, é, 10666. Né? Eu sempre disse que a lei é 10 satanás. Né? O 666 é o número da besta. E entre um monte de bobagens, tem alguma coisa boa lá. Ali diz que o contratante, a pessoa jurídica, a contratante de pessoa física para prestação de serviço, além de pagar 20% como sua contribuição, é obrigado a descontar 11% do contratado para também inverter para a contribuição. É aquilo, pessoal, contribuição efetiva é aquela que você consegue obrigar a fazer. É que nem a questão do imposto, tá certo? O imposto é o quê? É efetivamente a solidariedade social. Isso é que é imposto. Vejam, eu canso de dizer, não existe, quem me ensinou isso foi meu mestre, eu faço questão de lembrar, Aníbal Fernandes, ele dizia, solidariedade à toa não existe, não. Caridade é coisa de passagem. A efetiva solidariedade é aquela que a lei determina entendeu? Quem ganhar mais paga mais, quem ganhar menos paga menos, quem precisa recebe quem não precisa dar, mas isso tem que estar tá na lei é a lei que tem que determinar como é que funciona efetivamente a solidariedade, é assim com o imposto de grandes fortunas é assim com o imposto sobre grandes heranças, é assim no dia a dia de qualquer civilização não precisa nem ser socialista para isso, tá bom? Isso é capitalismo solidariedade social efetiva é aquela que a lei determinar, essa sim, efetivamente, é solidariedade, o resto é de passagem, e de passagem, pessoal, não acaba com fome mesmo, viu? A fome adiada vai acontecer do mesmo jeito, hoje, amanhã ou depois de amanhã.
1: Verdade, Patrão. Obrigadão, Pardal, por mais uma participação, uma ótima semana para você.
0: Tamos aí, uma boa semana para todo mundo e até a semana que vem. Falou. Tchau, tchau. Tchau, Pardal, boa semana.